0: Och välkommen till podden Min död min begravning. Jag heter Barba Smith och idag ska vi träffa Susanne Nilsson från Spirio Sorgcenter i Malmö. Välkommen hit! Tack så mycket. Och du har många titlar. Kan inte du berätta vad du har med dig in i det här?
1: Jag börjar nu från början. Jag är förskollärare från början, pedagog tidigt i livet visste jag och jag ville bli arbeta med barn. och Sedan så blev det. Måns och sen startade jag en skola tillsammans med andra såklart. Byggde upp från ettan upp till nian och även då de allra yngsta barnen. Och det gjorde jag, jag till jag sen träffade en man som jobbar med sorgbearbetning här i Stockholm, Anders Magnusson. Och jag gick en kurs i sorgbearbetning. Och det blev vändningen i mitt yrkesmässiga liv för där tänkte jag wow. Det här vill jag göra om jag ska göra någonting mer än att vara rektor. Och det hade jag, det jag inte tänkt eh, från början. Utan sen utbildade jag mig där till terapeut. Och eh, parallellt med att vara rektor så gick jag utbildning. Jobbade lite extra på sorgbearbetningen var där. Och eh, lite på även på kvällarna. För jag såg att det fick en sån fantastisk effekt för människor, både för mig själv såklart det första, när jag kunde bearbeta min pappas död 32 år efter att han var död. Det trodde jag inte var möjligt. Men sen startade jag då Spirius center, och mitt fokus var ju då att försöka hjälpa barn och unga och framförallt att sprida kunskap till skolor, förskolor, skolor och fritidshem där jag har min långa erfarenhet som jag tänker mycket förebyggande arbete och vad gör man när det har hänt
0: mm.
1: ja sen har jag ju fyllt på, jag är ju intresserad av att lära mig mer så att jag har ju lite kroppsbehandlingar och energiterapest och just nu går jag EMDR, traumaterapi som
0: också är också viktigt Många traumatiska händelser. Mm. Mm. Är det många som tar hjälp av sorgebearbetning? Eller är det liksom förstår man att man kan få hjälp eller att man ska ta hjälp? Eh, jag tror att många
1: vet inte om att det finns. Nej. Det är nog de stora... Man vet att det finns eh, sorggrupper. Man tänker nog väldigt ofta att det är kyrkan som har sorggrupperna. Och eh, det är många gånger så är det ju kyrkan som erbjuder. Men vi har också haft väldigt... –uppdelat liksom, var får man gå och vilken grupp får man gå– om man ska ha liknande förluster. Det finns ju också väldigt många grupper. Vi som har förlorat ett barn, vi som har förlorat någon vid självmord– –vi som har förlorat någon mitt i livet. Så det finns många grupper där man då träffas, man har förlusten gemensam. Och det är klart att där har många fått stöd, som man ser. Men just det här att man kan gå– och välja själv att få göra en sorgbearbetning. Man tror kanske inte att det är möjligt eller hur går det till och var finns det?
0: Mm. Tror du att man accepterar att man sörjer annars om man har förlorat någon och att det liksom får vara så? Att man inte ser att man behöver göra så mycket åt det med att tiden går?
1: Ja, nej. Min erfarenhet är ju nog snarare att eh, man känner sig nog oftast ganska övergiven.
0: Mm.
1: För att eh, vi vet inte riktigt vad vi ska säga eller vad vi ska göra. Många beskriver ju av, av de som jag har hjälpt ju, att de känner sig ensamma och eh, de som de trodde kanske skulle finnas där försvann. Och så finns det kanske då andra runt omkring som är plötsligt och eh, vågar närma sig. Och jag tror inte att det handlar om egentligen att man inte vill. Utan jag tror vi har en stor kunskapsbrist i samhället över vad vi faktiskt kan göra. Så det blir, för mig blir det mer att vara en utbildad medmänniska.
0: Är det någon skillnad i hur man sörjer beroende på du sa om man har förlorat ett barn eller om man har förlorat någon mitt i livet eller en partner? Alltså är, är, eller är det en, ser det ut på ett visst sätt? Finns det en cykel? Liksom?
1: Ja, För så pratar man ju om faser. Men, men det har man ju lite grann gått ifrån idag. För för oss så blev det lite grann som att det är olika block. Den kända Johan Kullberg att man hade chockfas, man hade reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Och förr pratar man ju då om sorgeåret. Att har det bara gått ett år så ska du se att antingen blir bättre. Har du bara upplevt den första födelsedagen och årsdagen och första julen och allt det där. Men, men det är ju inte så det ser ut, utan sorg tar ju väldigt lång tid. Och sen är ju kanske då intensiteten av reaktionerna är ju såklart också beroende på din förlust. Ju närmre och, och, ju, ju närmare relation du har till den som du förlorar, om det, och förlorar menar jag någon som dör. Mm. Men jag pratar ju också om förluster som är då skilsmässa... Sjukdom, olycka, mobbing, kränkande behandling. Livet blev inte som man hade tänkt sig. Det finns ju alltså det finns ingen av oss som går igenom livet utan att vara med om förluster. Mm. Och vi behöver göra oss liksom, vi behöver förbereda våra barn på att man kan hantera det.
0: Hur ska vi förbereda barnen?
1: Förbereda barnen är ju att lära dem att ge dem acceptans till att alla känslor är okej okay. för sorg handlar ju om känslor det är ju något man känner och som vi behöver hantera och om vi då gör barn känslutrygga och vi också lär dem att de kan prata känslor och sätta ord på känslor och det är liksom inte då bara arg och ledsen och glad utan att man tänker på att vi har ett ganska rikt språk som vi kan, precis som vi lär dem allting annat i olika delar med äpplen och blommor och allt vad det är, liksom, så behöver vi lära dem om känslor. Vi hade ju inte haft känslor, vi människor, om inte vi hade behövt dem. Och det är ju ganska unikt att vi kan, med hjälp av känslor uttrycka både vad vi känner om dialog inåt med oss själva men faktiskt också till varandra. Att så här känner jag. Men då behöver jag lära mig det som, mm. som barn. Det finns många vuxna som bara känner liksom. Jag, jag vet inte vad jag känner. Jag har aldrig fått känna och det är ju olika hur vi har vuxit upp i och vilken generation vi också tillhör ju.
0: Men är det skillnad nu tycker du med de som växer upp? Är de närmare sina känslor? Eller är det precis samma uppdelning att det beror på vem de har haft som föräldrar? Ähm. Både svar, både ja, ja. ja.
1: Eh, När jag förlorade min pappa 74, då var jag 15 år. Och då, då var ju liksom samhällets syn att det pratar vi inte om, eh, det går över, eh, det märktes ju ingenting och ingen frågade, ingen pratade om det. Idag gör man ju inte det utan idag pratar man om det, skolor har krisgrupp, vi har sorggrupper även då för barn, barn och sorg. Mm. Men det finns ju mycket okunskap kvar bland eh, de som möter dem i vardagen. Om det är i skolan eller förskolan. Eller det är på fritidsaktiviteterna i deella föreningar. Det finns mycket kvar att göra. Jag önskar att jag kunde sitta här så här långt och efteråt och säga att nej men det är alltid bra idag. Men det är ju mycket, mycket bättre. Vi har ju medvetenhet kring betydelsen
0: mm.
1: av att låta barn försörja tidigt också. Att man tar mm. hand om det.
0: Men det är intressant att du säger att du gick igenom en sorgbearbetning så långt efter. Vad sa mm. du? Tre... Ja, 32 år efter han. Kan dog. man göra det? Ja,
1: det kan man. Och det var det som fick mig att bli intresserad. Jag träffade ju Anders på en semesterresa i Turkiet 2005- och då där vid polkanten så berättade han om den här metoden. Mm. Och då hade vi också haft tre incidenter på skolan med, med dödsfall. Så att jag hade hanterat det under året innan. Och jag upplevde ju själv att det liksom, oj alltså så jobbigt och så mycket. Och man var chef och det lilla en liten skola, vi kände varandra. Så att liksom, och jag tänkte väldigt mycket på dem när de kom tillbaka- det är inte bara så att man är hemma en, en och två månader, så är allting som vanligt. Mm. Och så när han sa att det handlade inte om den andra, utan det handlade om att det är din sanning, din upplevelse. Du får kommunicera enligt en viss struktur. Den här metoden är ju de pedagogiska metoder som bygger på beprövade erfarenheter, vad man faktiskt kan göra. Så det handlar ju väldigt mycket, gör det här och gör det här, och så kommunicera. Om du känner att det är någonting du vill be om ursäkt för eller någonting du behöver förlåta för din egen skull handlar inte om motparten då utan handlar om att jag ska släppa taget och bli fri. Och sen då uttrycka även känslor och konsekvenser kanske kring det som omvandlas det till ett brev som man då läser upp och... Och jag, jag trodde ju inte det var sant eh, själv. Liksom. Jag kände ju hur orolig och jobbig, jobbigt det var. För i alla mina andra terapier har jag allt handlat om min relation till min pappa. Ju. Mm. Eh, som då inte hade förmågan på grund av sjukdom att, att vara en förälder. Så det fanns ju alltid där. Liksom. Men det är ju, det är ju sorgbearbetningen när jag fick sätta ord på vad jag kände och tänkte. Min sorg var ju vad jag inte hade fått. Utan annars är det ju alltid liksom, bara, det är också en förlust ju. Mm. Och i och med att han dog så försvann ju hoppet om att det skulle bli annorlunda. Och när jag då själv kände att, nämen wow, det här, det förändrades någonting inom, inget behov av att prata om det längre sen utan annars ältar man alltid det så fort man hade en chans. Men det blev ju stilla någon slags frid i själen. Och det bästa, jag kommer ihåg en, en av mina bästa vänner sa till mig då Det är så konstigt Susanne, sen du gick den här sorgbeamätningen så ser du helt annorlunda ut när du pratar om din pappa. Mm. Och det tänkte jag var ett kvitto på att någonting hade hänt som ibland är svårt att beskriva med ord. Men så det blev ju vändningen och då tänkte jag wow, det här vill jag ge vidare till. Och framförallt så tänkte jag då på att utbilda Barn och unga. Mm. Men även, och det gör du ju bäst genom att utbilda de vuxna. Så det blev min väg att mm. hålla kurser och hjälpa,
0: hjälpa även vuxna. Vi samarbetar med Interflora som har ett helt nytt sortiment med blommor för den vackra och personliga begravningen- Kransar, buketter och dekorationer har designats med tanke på säsong, hållbarhet och miljö. Du kan välja helt plastfria och biologiskt nedbrytbara alternativ. Och Interfloras kunniga florister står för det fina hantverket. Du hittar säsongens blomstrande begravningssortiment online på interflora.se. Om du har personliga önskemål kan du vända dig till Interfloras anslutna butiker som finns runt om i landet. Så att just det farväl ni planerar för blir precis så vackert som ni önskar. Och det är vuxna som jobbar med barn eller kan det vara också vuxna som har barn? Ja, absolut. Det kan ja.
1: både vara... Människor som jobbar med barn men också många som jobbar med vuxna som jobbar på, när vi har haft de här handledarutbildningarna så har det ju varit mycket folk som jobbar i professionen liksom mm. som är både som terapeut eller inom kyrkan många mm. många diakoner har vi haft som har gått och andra som, och några som bara är intresserade och vill göra någonting annat har jobbat med kanske mer så här ekonomi och fakta och, här, mm. och så vill man göra någonting annat som känns mer att jobba med människor. Så det upplever jag. Ja, det har varit fantastiskt. Det är också det här, det är ett komplement. De flesta människor, alla, alla som jobbar med sorg och kan ju, alla inom professionen, de kan ju sorgreaktioner och vad som är normalt, vad som händer. Mm. Och för att återgå till det här med när vi hade faser så ser man ju det mer som en process idag. Att sorgen tar längre tid, det är också väldigt olika beroende på oss som människor. Vad har vi med oss? Vilk, vem är vi? Är vi en del i bara en del i sköra, andra? Har du varit med och många förluster har du också fått lite verktyg så då kanske du kan hantera det. Du vet hur du ska göra. Men det kan också vara så att du känner att när du blir för mycket och så blir man kanske fysiskt sjuk utav, av sorgen också. Mm. Så att det, det finns ju inget rätt eller fel liksom brukar säga att all sorg är unik utifrån dig och din relation till, du sa innan liksom, så är man lika mycket om det är ett barn eller mm. en så det, det ser, det, olika, ser, ut, ser ja. det olika ut ut ja, men alltså reaktionen skulle jag vilja säga är densamma men intensiteten är ju såklart annorlunda, jag har ju tack och lov inte förlorat något barn men det är klart att jag tänker att det skulle vara det absolut värsta som skulle kunna hända
0: mm. Mm.
1: och nu har jag barnbarn så att där ska man inte sitta här i radion och säga vilket som skulle vara värst nu. Tänk, på mina, <tänk på mina barn, nej. Mm. Men det, det är ju fruktansvärt. Och man kan väl säga att alla som dör för tidigt, liksom. det är ju många som dör unga. Mm. Jag jobbar ju också med Carl Werntoffs minnesfond som har startat som ett nätverk för familjer då, där barnet har förlorat en förälder som några nätverksträffar. Jag barnen en rolig aktivitet och så brukar jag ha samtal med föräldrarna. Mm. Men där, det är inte bara gamla som dör, utan det finns Nej. väldigt många unga. Så tio barn om dagen förlorar ju föräldrar i Sverige. Mm. Mm. Och det är ganska mycket. Så en gång jag säger det så tänker jag, men wow, är det? Så, och sen finns det väldigt mycket andra sorger som barn kan leva i i psykisk sjukförälder eller hemförhållanden mm. som är destruktiva och våld och så, så det finns ju många olika saker och det är klart att det är, i min värld är det ju en sorg mm. så det är det och vi behöver ju ta hand om det och möta dem i det
0: Men om man säger att det händer ett dödsfall, mm. då träffar man kanske anhöriga eller familjen och så. Och sen så kanske en av de första man träffar är en begravningsbyrå. Mm. Är de utbildade så de jobbar väl inte med det egentligen? Eh, nej, nu vet
1: inte jag vad man har för utbildning på en begravningsbyrå. Det är ju lite blandat. Så mm. Det finns ju, men jag vet inte så mycket, det fanns ju en utbildning på census. Men eh, jag tror inte att man har så väldigt mycket utbildning i det eh, utan att veta exakt. Ja.
0: Nej. Men jag, vad jag menar mm. är att det är inte säkert att man stöter på någon som har Nej. den här utbildningen. vare bland inte. sina anhöriga Nej. eller så. Så jag Nej. menar, hur, hur det är ju, man är ju väldigt sårbar då. Eh.
1: Väldigt sårbar. Mm. Och när man kommer till en begravningsbyrå så är man ju nästan i det här som man säger att det är en chock. Jo. Man ja. är ju väldigt omtumlad men. Man vet ju liksom inte riktigt liksom, att ja, man ska fatta väldigt många beslut väldigt snabbt. Och det, det tänkte jag på när min, min mamma dog 2016. Och då hade hon skrivit ner exakt allting som hon ville ha det. Vi hade, hon blev sjuk fem år tidigare i oboklig cancer. Så vi hade ju pratat om det här jättemycket och vi hade suttit och lyssnat på hennes spelade på datorn de sångerna hon skulle ha på begravningen. och, sådär. och jag, Hon och jag hade varit och kollat på kyrkogården där hon skulle ligga och sova. Men ändå, när vi satt där dagen efter hon hade dött så, så kände man sig ändå helt tum i huvudet. Liksom. Ändå var det beslut som skulle fattas. Man bara kände, oh, Gud, liksom, vad ska vi göra? Och det är en svår situation mm. för de som ska vägleda. Och förhoppningsvis så får man ju Kanske information och lite tid på sig- att, innan man behöver bestämma sig.
0: Mm. Men hur vet man att man sörjer? Alltså man kanske känner sig- ledsen innan ändå. Eller vad? Alltså.
1: Ja, hur vet man det? Det är en bra fråga, barnbror.
0: <hör>
1: <hör> hur vet man att man sörjer? Hmm. Ja, jag skulle vilja säga- att det är inte alla som vet att de sörjer. Och, och man får ta det här lite vidare- begreppet, för ibland- Ja, jag någon som ringer till mig och så vill de komma. Då vet jag inte riktigt varför, men de har fått någon rekommendation. Och så träffas vi och så börjar jag då berätta om sorg och vad det kan vara för någonting. Och ibland så kan jag säga, ibland är det så att livet blir inte vad man hade tänkt sig. Och det kanske är ju sorg du har. Och då kan jag ibland få höra, ja, nej men tänk, är det sorg jag har? Och då är det precis som att det är ordet sorg gör att det blir greppbart, mm. alltså det blir hanterbart. Och då helt plötsligt så kan man börja att bena ut och börja gå tillbaka. Och då kanske vi både pratar eh, samtal och går bakåt till historien. Vad var det som inte blev och varför blev det inte så? Och ibland så finns det kanske då någon, eh, någon sårbearbetning som man kan göra på sin historia. Så, så svaret är nog ja, att ibland ja-
0: det vet mm. man inte. Och det är inte alltid kopplat till dödsfall?
1: Nej, inte enligt mig. Nej? Nej. Det är, jag, jag tycker att det är så befriande att tänka. Och det, man pratar ju mer och mer om det. Det var inte för länge sedan jag läste om att man benämnde skilsmässa som den moderna döden. Mm -hmm. Så tänkte jag var första gången jag har hört det. Men det är ju kanske också att... Att man kan prata om det, att det så kan vara... Jag tycker att, att det pratas mer om att det, man pratar om förluster.
0: Mm. Och
1: det vi känner kan vara sorg vid mer än dödsfall. Men än så länge är det fortfarande så att man tänker att sorg, då är det någon som har dött.
0: Ja. Yeah. Mm.
1: Och det gör en rädd. Många gånger. Så att man, Uff, nej, det kommer nära. Vad händer med mig? Och, mm, ibland så till och med så tänker om det smittar liksom. Mm. Man vet ju att de inte gör det, men känslomässigt, alltså logik och känsla går ju oftast inte hand i hand när det är sorg, utan de lever sina egna liv där lite grann.
0: Om du tänker på begravningen, när en begravning är så är det ju många som upplever kanske olika sorg på den begravningen, mm. det är ju de närmast anhöriga, det ja. är vänner det kan vara släkt, ja. det kan vara allt möjligt och mm. det är ett väldigt laddat en laddad stund verkligen och mycket ja. vanda för en del tror jag också att gå absolut mm.
1: Mm. jo men det är det och det kan man själv känna men alltså jag tänker så här att man, man kan egentligen ställa sig frågan, vem har rätt att sörja Mm. mm. Och jag skulle vilja säga att det, det har ju alla. Men man får ju inte kanske då lova att ta över för de som är anhöriga. Men när man går på en begravning så är ju sorgen kanske då beroende på den relationen du har till den som är död. Men det är ju också så att när man går på begravningar så växer ju ens egna tidigare obearbetade sorger. Så ibland så är det ju då kanske inte bara den som har dött som du är därför utan för din egen del så är det kanske väldigt mycket som du bär på och som du mm. då känner att osch, då kommer alla de känslorna också. Jag brukar jämföra det som ett litet rör som man går igenom livet och sen så alla förlusterna de lägger sig där som små svarta bollar som fast materia i kroppen på olika ställen och, och sen när det händer någonting nytt och liksom får dem en skjuts och Kommer alla känslorna från, från tidigare obearbetade förluster? Och det gör ju att det, en liten förlust kan ju upplevas som ohanterbar. För att det blir liksom droppen som får bägaren att rinna över. Och därför så kan det vara väldigt svårt för en själv att förstå nej men varför reagerar jag så här nu? Det, detta var ju inte så mycket.
0: Och börjar gråta. Till Och börjar liksom. gråta eller, mm.
1: eller bli sjuk eller får vara sjukskriven. För, mm. att, för att man förstår inte vad det är som händer. Och obearbetad sorg kan ju... Det kan också komma till ytan efter väldigt många år. I det har jag också mött ibland liksom, att det har gått många år och eh, livet har tuffat på. Men så händer det nya saker, och till sist så, så blir, klarar man inte av det själv utan man, man vill ha någon form av hjälp.
0: Och det här att man inte vet vad man ska säga till någon som sörjer. Mm. Om, vi säger, om man inte har gått någon utbildning då. Men mm. kan, finns det några ord på vägen där? Ja,
1: absolut. Jag skulle vilja säga att du behöver inte säga så mycket. Det kan jag säga. Att det är den största befrielsen för er som lyssnar. Utan det viktigaste är att du vågar närma dig. Och en, en människa kan ju vara... Att jag har hört vad som har hänt, jag vet inte vad jag ska säga, men jag är verkligen ledsen för din skull. Mm. För många beskriver att de kommer till sina arbeten eller någon annanstans och så känner de sig som ett UFO. För att alla vet vad som har hänt, men ingen säger någonting. Mm. Och det blir jättekonstigt för den som... Och där tänker jag att där har ju den som är chef ett väldigt stort ansvar att... Att prata med den som ska tillbaka till arbetet mm. eller när man kommer till skolan och pratar med föräldrar och så här. Att hur vill du ha det och, och hur vill du liksom att vi ska berätta det för de andra. Och ibland så har jag också hört någon som har berättat att det som hjälpte mig allra mest det var en som en sjuksköterska som kom fram och frågade får jag ge dig en kram? Mm. Hon sa ingenting men just att man frågar om lov, att får jag lov att... Och det tyckte de då, att det kändes bra. För, för där och då, när du får det här beskedet, då är det ju som att marken dras undan dina fötter. Du har ju liksom ingen fast mark och ditt liv är ju förändrat på en enda sekund liksom. mm. Och då kan det vara skönt att bara ha någon som håller i, att bara känna att du står stadigt. Så det är ju allt från den här liksom första chocken till den här väntesorgen som säger, eller förvägssorgen som kommer när man vet att någon ska dö men det kanske är en längre tids sjukdom och det många äldre som också får en partner som kanske då har demens eller Parkinson och så att man vet men det kan ju ta väldigt lång tid och de kan ju känna att de förlorar sin man eller fru eller partner på ett visst sätt de är inte döda men, men man förändras liksom så det är också en typ av förlust ja.
0: Men att i alla fall reagera och säga någonting. Reagera och säga någonting. Det är bättre
1: att säga fel än att inte säga någonting alls. Eller ja. att gå på andra sidan
0: gatan när du, ja. vet, du möter
1: någon. Eller du kommer på varuhuset och så säger du då: Åh oh, nej, osch nej. Jag går på andra sidan. Varf varför jag, gör vi så då? Alltså, jag tror man är rädd. Man är rädd för att man ska säga fel saker. Man är rädd för att man ska göra det värre. Man är rädd för att de ska börja gråta. Och då tänker man att jag vill inte göra det. Eller så... Är jag rädd för vad det väcker hos mig mm. så att jag väljer att undvika? Men för de som redan har sorgen så kan det ju inte bli värre där och då. Utan det som blir värre det är ju när människor låtsas om att det inte har hänt. Eller... Sen är det också beroende på vem, vilken relation man har. Som sörjande så kanske man inte vill prata med alla om det som har hänt. Men är du nära vän eller närstående så... Eller arbetskamrat eller så. Mm. så och det, det finns så många praktiska saker man kan hjälpa till. Men gå dit med lite lagad mat, köttgryta eller gå dit med något bröd eller fråga om du kan gå ut med hunden eller hjälpa till. Men jag har hört många fina historier när, när det finns vänner som gör upp schema och hjälper till och lagar mat till,
0: mm.
1: till barnen. Och äh, det har ju varit av den överlevande föräldern, men även liksom äldre personer. Att man, för det är ju det här praktiska. Man orkar inte laga mat, man orkar inte städa, man kommer inte ihåg här eh, var det idag, jag skulle göra det, och så glömmer man. Och det är verkligen så att man, man kan ju tycka när man inte har sorg att men det låter lite överdrivet. Liksom. Men, men så är det verkligen att eh, du kan ha en tid... Och så, så ska läkaren ringa klockan två. Men då gör du ingenting annat ändå, dagen. Då sitter du och väntar. Mm. Så det är jätteviktigt också att man säger noggranna instruktioner. Och lovar inte mer än vad du kan hålla. Då är det bättre att du är ärlig och ringer upp och säger tyvärr, eh, det har kommit någonting i vägen. Jag kan inte komma idag, men kan jag komma imorgon klockan tio? För så mer noggrant det är, ju lättare är det för människor som och svårt att hålla reda på sig själv. Liksom.
0: Finns det människor som kanske känner att de inte sörjer så mycket och tycker att det är jobbigt? Det Så kan ju också vara. För att, ehm, att de borde. De borde
1: sörja mm. och man får man lov att bli glad för snabbt. Ja, ja. Och, det, och det är också så, ibland, så tror jag det är så att ibland utgår vi från att eh, när någon är död så har. Alla relationer har varit eh, lyckliga och harmoniska mm. och jättepositiva. Men det är inte alls säkert att det är så. Eller så har man sörjt långt innan. Eh, eller så, och det är ju samma med separationer. Det är ju inte alla separationer som är, är så att säga, att man är överens eller, eller att de är, att man är ovän och sådär. Så det ser så väldigt olika ut och... Eh, man brukar säga att de flesta vill prata om det som har hänt. Men då behöver man ju ha någon som lyssnar. Mm. Och lyssna innebär att du har, liksom, du har ett hjärta med öron, brukar vi säga, men väldigt liten mun. Mm. Så du bara tar, emot. Du tar liksom emot det de säger. Och det är så befriande, för du behöver inte komma med några kloka sanningar eller kloka ord. Som är man var inte ledsen. du ska säga att det går över eller... Ja, men du som är så stark, och klarar det här. För att det är ju absolut inte det man känner sig där. Utan bara det att du är någon som lyssnar och vågar fråga så är det ju så mycket värt för, för den som är i sorg. Och de, har, de kan ju själv komma på det här vad de... Ibland så tror jag att de nästan känner sig lite dumförklarade för att de får så mycket goda råd som de inte har bett om.
0: Men vad kommer de här goda råd? Jag tror att vi gör så mot varandra hela tiden. Vi, vi lyssnar inte. Nej, nej, vi har lite för
1: bråttom tror jag i dagens samhälle. Ja, det är för att det är mm. lite bråttom. Jag tror att det är så. Vi behöver ju stanna upp liksom. Och för att lyssna måste man ju ha tid. Man måste ju ta sig tid och, och också sätta sig själv i andra rummet. Det, och det är det kanske så att när någon väl börjar prata, om jag frågar dig till exempel, ja, jag har jag hört vad som har hänt och, och jag är ledsen för din skull. Och så kanske du säger då, ja nej men det var, ja, det var så här jobbigt nu, min pappa liksom dog och så. Ja, och så kan jag, då får jag ju chansen att prata mitt. Så då tar jag över ditt samtal och säger, ja men jag vet precis hur jag kände det. Och, och sen börjar jag prata. Och så står du och där. din pappa. Ja, min pappa, ja. Och, och, och då blir det precis som att det jag säger är också din sanning. Men så är det ju inte heller. Utan vi har ju varsin relation till våra förluster. Så därför så, när det är du som frågar så får du hålla, hålla ditt eget inom dig. Liksom. Sen är det skillnad om du skulle fråga mig och säga Nej men du Susanne, hur gjorde du? Mm. Och då bjuder du in mig. Och då kan jag säga, nej men jag gjorde så här. Men det är ju en villkorslös gåva. Det är ju inget krav på att jag ringer dig imorgon och frågar du hur gick det nu? Gjorde du det som jag sa? Både handlar det bara om mitt ego som mm. behöver få lite bekräftelse. Och det är inte det det handlar om att, att hjälpa sörjande utan det är, är ju ödmjukhet och lyhördhet för den som är i sorg. Mm. Inte mig i det, med det tillfället. Jag får ta hand om mitt eget.
0: Men jag kan förstå också att det är lite svårt om man inte är utbildad eller om ja. man inte har fått lära sig. Ja, absolut. För jag menar vi lär oss mm. ju så lite sådana här saker i skolan kan mm. man väl säga, sådana här mjuka värden. Det gör vi och vi gör ju som vi alltid har
1: gjort och vi gör ju som våra föräldrar. Mm. Och innan jag började jobba med det här så har jag gjort alla felen. Så jag är ju den första att skriva på. Mm. Jag brukar säga för att krydda det ännu mer. Så dessutom utbildad pedagog. Och ändå har jag sagt alla de här sakerna till barnen. <laughs> som jag idag känner att nej, nej, nej. Men så det handlar väl om... Det är därför jag säger att det beror ju inte på att man inte vill. Eller att man är dum eller vill någon illa. Utan jag tror att det handlar om kunskapsbrist. Att det är så vi har gjort och så fortsätter vi att göra så. Utan att egentligen ifrågasätta vad det är vi gör. Och, och sen så vågar man kanske inte, är man då i sorg så orkar man inte heller riktigt säga nej men du, eh, jag orkar inte lyssna på dig eller så. Utan då är man också rädd för att bli ensam och isolerad mm. isolera när någon väl frågar. Så då vill man inte avvisa någon utan man är också rädd för att bli ensam. Det är också en sån här lustig sak att alla vet vi att vi är med om förluster av något slag genom livet. Och ändå så känner sig väldigt många sörjande ensamma i sin sorg. För att vi inte har liksom, de här samtalen är inte så vanliga som de borde vara. Och det är ju, det är ju sorgligt kan man säga. Ja. Hur ska man kunna förbereda sig bättre då? Ja, det är ju att börja och träna. Mm. Precis som om vi ska gå någon sån här kurs i buggning eller någon sån här mm. så behöver vi ju träna. Och det är ju samma här, att man behöver börja våga. Och då skulle jag säga, liksom, om du vet att någon som du känner har gått igenom någonting. Men säg bara, hej, jag, hört vad, jag har hört vad som har hänt. Och sen, jag är ledsen för din skull. Vad sen behöver du inte säga mer. Mm. Det ger ju sig själv, om den andra börjar prata. Mm. Men bara ha med sig det här att två öron, en liten mun- och den här befrielsen, att du behöver inte säga något klokt. Utan det du hjälper är ju återigen det jag har sagt. Att lyssna. Att våga fråga. Och det är ju en sån här sak vi har ju också med psykisk ohälsa. Det handlar ju väldigt mycket om att våga fråga. När någon mår
0: dåligt. Och, och har du det. Och att, det är väl lite liknande sorg Ja,
1: nej, men visst är det. Det, det är ju... Ja, jag tänker också men alltså, kanske ha någon samtal med nära vänner och alltså, börja prata om det hemma bara med sin partner kan ju vara en utmaning ja. och vänner mm. och sådär i, um, att man börjar liksom, finns det finns ju olika kortlekar och sånt här som man kan köpa om man har svårt att komma på frågan och, ja. man kan ju bara tänka sig, hur, hur skulle du själv vilja bli mött om det händer någonting Eller, och de flesta så på vilken ålder såklart, men de flesta har ju kanske upplevt någonting. Så bara det här att man börjar prata om hur var det för dig och vad var bra och vad kunde ha varit bättre. Det är ju inte bara dåliga exempel.
0: Mm. Nej. Men jag tänker ju att jag startade den här podden, en anledning var ju också att våga alltså, utforska och öppna upp. Mm. Att vi pratar om saker som finns kring begravning, mm. livet och döden. Ja, precis. Eh, är ju också ju mer kunskap du har så och kanske du kommer att engagera dig mer i mm. en närståendes begravning eller död Absolut. eller någonting. Ja. Och nu, det tillkommer ju så många fler saker som ja. det här också, som ja. man också är oförberedd på då. Absolut, Ja. Nej, men jag, tänker också,
1: ja, jag tänker på de här, det börjar ju komma lite grann med. Jag tänker ju bland annat då på det som vi har, som Jenny Jan har vi Vila begravning som har haft Def Café och, mm. och en annan deltagare som har snacket och olika... Jag tror ju nu när vi börjar prata om döden och har utbildat dödsdolar så blir det, börjar det komma som grupper där man har ämnet döden och begravning. Och hur vill du ha det, liksom också veta om, det är också en kunskap som, som inte jag hade heller innan, att man kan ha det ganska mycket som man själv vill. Mm. Och det visste man inte heller. Och Nej. det jag tror jag många inte vet, vad får man lov att göra och vad får man inte lov att göra. Mm. Och, och det här liksom, en del vill kanske fira lite grann och en del vill ha det som vi hade det för och det får lov att vara svart och lite ledsamt och del vill ha det på ett annat sätt. Men just att man vågar fråga om det. Och det, det säger man ju också då med barn. Tänker jag oftast på, åh gud, nej, och barn och sådär. Men de, de är ju väldigt spontana. De har ju sådana här underbart härliga kommentarer till, till de här svåra frågorna. Så de små så förstår de inte. Men när de väl förstår så har de ju väldigt kloka funderingar och väldigt intresserade och det är ju samma där att om vi börjar fråga eller prata med dem när de är små så kommer det ju vara mycket lättare för dem eh, när de går igenom livet. Och då tänker jag också på, de har ju så många träningstillfällen, de brukar ju begrava sina små. Jag vet inte hur många spindlar och ja. möss och sånt här man har begravt. Och, och husdjur i trädgården och så här, som när barnen var små. Men, och så sjunger man en sång. Men om man tänker på det så är det ju en träning i mm. det. Sen hoppas man ju att de inte behöver vara med om något traumatiskt. Men det vet vi ju, och som jag sa tidigare, att det finns ju många som är det. Men det gäller inte bara det, utan när kompisarna de blir en och eller när kompisen flyttar. Så det finns så många tillfällen när man, när man får träna sig på att, att det gör ont. Ja. Mm. Och det är, det är ju någonting som man behöver lära sig att stå ut med. Och vad gör jag då när det gör ont
0: för kan inte ta bort det. Ju... Nej, för där gör vi väl lite tvärtom om vi kollar och så. Precis. Det har väl varit en
1: tid när vi har velat skydda våra barn från allt ont. Och det, jag tror väl att det är intuitivt som för förälder. Och det vill man ju. Och jag är väl en första att skriva under. Att det vill ju jag också. Mm. Eh, nu är ju mina barn vuxna så att de får klara dig själv. <laughs> men, jag, men jag tänker att det är väl en sån här föräldraroll- men det har ju varit en tid när vi liksom nästan har sopat barnen så att de inte ska uppleva någonting alls som är jobbigt. Och det går ju inte. Det är Nej. inte bra för att de behöver få... Med sig de verktygen för att klara livet. Och Det, det är ju det lite grann man har sett idag på en del som kommer på tonåren och så. När de överväldigas av de här känslorna som kanske kommer från en naturlig förlust, att partnern har gjort slut och så. Mm. Men vad gör jag med det här? Ja. Och det är det som gör att man blir så rädd. Och så känner man sig kanske sjuk, för det kan man ju göra av så. Man kan ju känna sig fysiskt sjuk. Och så uppsöker man kanske då läkare, eller om man stannar hemma och vill inte gå till skolan. Eller, ja, man, man mår dåligt helt enkelt. Då, då tänker jag att nej, men de behöver de behöver lära sig det.
0: Men du som har hållit på med sorg och ämnet inom begravning och döden mm. av livet och så. Ja. Har du tänkt på din egen begravning? Ja, mm.
1: eh, och den varierar ju då. <laughs> När man får så mycket nya tips på sig. Lite så för att ha... Men eh, ett tag så tänkte jag, då, då säger mina barn, ja, jag ska skriva ner det, säger jag, mamma, du behöver inte det för att vi vet ju att du vill ha fest och du ska ha, att du ska bli firad liksom och så. <laughs> men sen idag, nej, men nu, just nu har jag nog tänkt om lite grann att eh, jag... Eh, jag vill nog ha eh, mm. Mm. ja, Ett bårtäcke som jag nog tänkt ha sy själv. För att mm. jag ska ha fina bilder på sådant som jag eh, tänker betyder någonting för mig.
0: Mm.
1: Och jag har då sagt till mina barn att jag tycker det ska gå i arv. De är, håller inte med mig helt och hållet då i det. Men jag vill också liksom att... Eh, att det ska vara en delaktighet från dem som... Och då tänker jag ju framförallt på mina barnbarn och så. Att de också ska få känna att de får vara med. Jo, men jag vet ju vem jag vill. Om jag nu dör före den personen. Vem som ska hålla min begravning. Och vem som ska ta hand om mig. Om, mm. det, om det bygger på att jag dör före dem. Mm. Sen tänker jag att var jag ska ta vägen sen... Lämnar jag till de efterlevande. Mm. Mm. För då är ju jag borta och det är ju de som behöver bestämma om de vill ha en gravplats mm. eller en minneslund med, det finns ju askelunder med mm. namn, eller minneslund där du helt är utan. Ja. Yeah. Mm. För det är nog den enda saken jag äm, ångrar. Nu vet jag inte om mina bröder då är överens med mig, men... Vi pratade om det i alla fall. Min mamma vill ju le på minneslunden där det inte är något namn. Mm. Och jag tror att vi hade behövt eh, att ha en plats med hennes namn.
0: Mm. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, nej men jag, mamma var ju en sån här. Eh, ja, det är. Oh. Hon var ju i. Eh, vår familj var hon verkligen, vad ska man säga? Spindlen i nätet. Hon är en enkel kvinna. uppfostrat oss tre barn själv. Inte mycket pengar, men hon har ju det som man idag skulle kalla eller hon hade eh, lyhört föräldraskap med villkorslös kärlek och gränssättning. Så vi, och det har man ju förstått när man blev vuxen, att vad det betyder. Så att hon var ju en otroligt älskad mamma väninna, mormor, farmor svärmor och det tragiska är ju lite grann att man det blir ju så väldigt tydligt när hon blev sjuk och när alla runt omkring henne då så man ser liksom vad hon har betytt för dem mm. och på deras ja hur de stöttade henne och hjälpt oss i det där och även jag brukar tänka ibland att det är tur att vi hade fem år och på oss att ta farväl av henne för, för just den här nära relationen som man hade liksom, vi hade ju bara henne i hela uppväxten, hon var ju vårt allt liksom och jag tror att vi hade behövt det liksom för jag tror att det finns någonting i det här när man ser namnet, så vi kanske inte hade behövt en gravplats men i alla fall en Askelund där man hade sett hennes namn, för jag, jag upplever att, att det finns någonting i bearbetningen som gör det i alla fall för mig, mer verkligt. Det är något jag har tänkt på efteråt. Sen vet jag inte om mina bröder tänker likadant. Men, men jag har tänkt i alla fall mm. på, på det.
0: det är intressant att ja. det liksom, blir mer... Bes, ja, personen blir mer bestämd. Ja, vad ska ja man säga? precis.
1: Nej, jag tror... För jag, jag upplever, för jag, och jag, det är nog för att jag tänker på när min pappa dog så jag träffar inte honom så speciellt mycket men, men det jag kommer ihåg då fick han ju den här gravstenen och jag minns den dagen jag kom dit och när stenen hade kommit och där stod mm. namnet då var det precis som pof, det bara slog igen mm. igen och det på något sätt ja, men det är ytterligare ett steg i att förstå det där ofattbara mm. även om man är, är med vid, när, som när mamma dog liksom, och jag var ju med och var där och vi var där allihopa och såg liksom hur hon släppte ut sitt sista andetag och man är med i hela proceduren. Men det är så ofattbart att ta in för människor så att man jag tror det är liksom våra försvarsstrategier som också gör att vi kan bara ta det där lite i taget. Mm. 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 Ja. Lite ähm, det, är så, det är ju ändå så här man sitter ju här nu fem, sex år nästan. Fem år efter och så kommer det till en emellanåt. Ja. Och, jag, och då jag har jag ju gjort väldigt mycket bearbetning med de metoderna som jag har. Mm. För, för att jag känner liksom, både under tiden som hon var sjuk, ju kunde jag ju använda mig av det. Mm. Och bearbeta liksom sakta. Ja. Men också efter. Men så tänker jag, ja, men om det är nu en älskad förälder, ja det är klart att man sörjer och saknar. Mm. Mm. Men saknaden idag är ju mer hanterbar än vad den var precis när det hade hänt såklart. Ja. Och det, är det, som, det är väl det som man kan säga att bearbetningen hjälper till med. Att försörjande blir det ju mer hanterbart. Det, det blir, och med tiden så blir det kanske också mindre intensivt. Och då, och då blir det kanske mer begripligt och hanterbart. Och sen då också att för många då som har förlorat ja, någon närstående partner eller barn och så att hitta Mening, meningsfullhet i livet mm. efter en sådan förlust kan ju vara också en lång process också väldigt svårt varför ska jag fortsätta varför ska jag leva och får jag lov att ha roligt får jag lov att skratta
0: mm.
1: Så alltså det är mycket det här man slår på sig själv och får dåligt samvete kanske om jag är glad och,
0: och en del tror jag kanske inte som jag sa förut kanske inte förstår att de blir drabbade av Nej. sorg efteråt. Eller om de, det beror ju på vilken relation. eller Det ja. kan ju vara alla olika ja. anledningar.
1: Ja. Nej, men man kan ju också ha fått lära sig att det där med känslor, det pratar vi inte om. Mm. Utan det är, stäng, det är mm. Du kan ju vara uppvuxen med en, i en familj och där det har varit så. Och ja. att du har aldrig fått tillgång till det. Och, och du är kanske också en person som sörjer och introvert. Liksom, att man bär det inom mm. sig. Som, som jag sa innan att Även om de flesta vill prata om det så finns det ju ändå människor som sörjer introvert och som kanske sörjer på ett annat sätt. Ja. Ju. Så det är också viktigt att man inte säger att alla ska göra på ett, här, på ett speciellt sätt utan mm. det finns ju också, jag tänker också det finns ju kultur, det finns ju musik och måla och skriva, jag menar. Om du lyssnar på vilken sång som helst så är det ju I love you I miss you, you broke my heart <laughs> så vi har ju väldigt mycket sångmedvetning naturligt liksom ja. och skriva böcker. Jag menar idag när hur många böcker har vi inte som är också en egen bearbetning samt en historia att berätta. Så filmer, manus, och filmer och manus teater, <laughs> ja. Så och det det tycker jag är viktigt att komma ihåg att vi är, det finns, jag tror det är så viktigt också att vi inte tappar det här kreativa i vårt samhälle. För det är också så lätt att man inte har tid och man får inte utrymme för det. För det tror jag är så viktigt för oss människor av många olika anledningar. Men det är verkligen en källa till bearbetning. Mm. Mm. för också att, Jag tänker också att man gör det på olika sätt.
0: Tror du att det skulle bara vara vinning då om, om vi alla lärde oss mer om sorgbearbetning innan någonting händer? Och vi tog reda på mycket mer hur vi vill ha kanske vårt eget avsked? Eller... Ja,
1: nej men det tror jag absolut eh, att det hade varit lättare. Både för dig själv och mm. hur du ska göra. För det, det som jag säger, det är ju det som... Vi är egentligen utbildade till en med, utbildad medmänniska. För det är liksom inte någon terapi i den metoden jag jobbar med. När jag hade gått min första utbildning så stängde jag skolan i tre dagar. Så hade jag alla 40 lärarna på tre dagars utbildning i sorgbearbetning. Och det var ju väldigt mycket oro, jag kan säga att i åtta månader varje lunch pratade jag med någon i personalen om så och jag vill inte ta upp det här och gud vad jobbigt och så här. Men idag, även när jag kommer tillbaka till skolan, för jag är ju ändå där, lite då och då fortfarande, och så säger de ändå, men gud vad det var så sant för man känner sig så trygg. Mm. Att man vet vad man ska säga, man vet vad man ska göra, för det har ju såklart hänt saker
0: Mm.
1: efter och det gör ju mig väldigt glad att höra så här liksom, var blir blev det, blev många år 2006 var det, det är ju många år efteråt att de fortfarande känner så mm. och sen din egen begravning, ja för att väldigt, dels så är det ju inte ovanligt att det blir um, att anhöriga blir oense om hur det ska gå till mm. och har man då talat om hur man vill ha det så får man ju hoppas att folk respekterar det men det underlättar ju att i och med att du själv börjar tänka på det så... För mig är det lite grann så jag tänker som Astrid Lindgren säger. Man behöver vän, bli vän med döden för att leva livet. Mm. Tralalalala säger hon. <laughs> <laughs> och det, det är nog det som jag känner själv. Att ju mer jag har jobbat med det här, ju mer uppskattar jag ju livet och vara här och nu. Mm. Och sen så får man ju ibland lite sådana här katastroftankar, men det får man ju ta hand om. Mm. Skulle
0: du kunna känna likadant om du hade varit mycket yngre? Tror du att du skulle kunna kommit fram till de här tankarna och insikterna? Tror du att det finns någon ålderserfarenhet i det här? Ja, men det tror jag. Mm. Absolut
1: att det finns. Jag brukar säga att jag har nog ansetts av andra som klok redan som väldigt ung- men mitt liv, min livserfarenhet, det kan man inte ta bort. Mm. Och nu när jag är lite över 60 här, så, och båda mina föräldrar är döda, så blir det ju naturligt att man börjar fundera på sin mm. egen. Så visst har det med livet att göra. När man är liksom 30, då kanske man inte tänker på det. Och man kanske inte ska göra det heller, tänker jag. Utan då har ju livet andra. Även om det händer. Det gör det ju såklart, mm. men... Då får man kanske ta det då, men det är också olika. Ibland hör man en del anhöriga som önskar, man, framförallt då att man har vetat om att någon ska dö, att de hade pratat om det. Men en del som är sjuka vill inte prata om det och det, är väl, det måste vara oerhört smärtsamt att veta att man ska lämna liksom sina sin familj och sina små barn jag, kan inte, jag vill inte ens tänka mig in i liksom hur det mm. kan vara så att, men det blir ju också svårt för dem som är kvar för då ska man fatta massa beslut ja. som, som man är ensam med dem och så mm. vill man göra rätt och så är man mitt i sin akuta sorg och, så det är ju svårt jag tror
0: man får inte kräva det av Nej. Nej.
1: och det kan man också tänka idag att vi, vi säger ju då att ja, men vi kan göra så mycket hur vi vill ha det mm. men där, där finns ju också en stress i det Eh, och det får inte heller bli så att det är någon happening liksom att mm. begravningar helt plötsligt har blivit eh, tycker jag ja då, jo. jag tänker för, för mig finns det jag tror att det finns något sunt i att eh, ha de här ritualerna eh, sen kan de ju se olika ut beroende på om du väljer att ha det med någon religion eller om du väljer att ha det mm. bojligt men jag tror att det är en möjlighet för oss att stanna upp kanske också och få lova att ha det lite tungt och lite jobbigt. Vi kan ju inte fly från allt sådant.
0: Nej. Och då
1: gör vi ju precis så som jag säger att man inte ska göra med barnen. Då mm. gör vi så så vi att över det. Mm. Utan jag tror, jag tror att det har något
0: läkande i att ha våra ritualer. Jag vill tacka dig så mycket för att du kom till Min död, Min begravning och pratade om sorg i många olika faser. Tack självbarnbro för mm. att jag fick komma för
1: detta är ju ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Tack. Tack.
0: Följ oss på Instagram, Min dod, min begravning podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info info@mindodminbegravning.se.